0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Matin. Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves bonjour à tous. Et à la une, le visage inédit d'une assemblée plus divisée que jamais au lendemain du second tour de ces élections législatives.
2: Emmanuel Macron échoue à obtenir la majorité absolue tandis que le Rassemblement National enregistre une percée historique avec 89 députés. À gauche, la NUP réussit son pari et représente près d'un quart de cette nouvelle assemblée élue. précisons le par moins d'un Français sur deux, le taux d'abstention a atteint 54%. Dans ces conditions, comment diriger le pays issu pour l'actuel gouvernement. Nous allons tenter de répondre ce matin à toutes
0: ces questions. Et nous en débattrons à 8h20 puis à 8h35 avec deux députés réélus hier et donc présents dans cette nouvelle Assemblée. Mathilde Panot, présidente sortante du groupe La France Insoumise et députée du Val-de-Marne et Sébastien Chenu, réélu sous les couleurs du Rassemblement National, lui dans le département du Nord. Cyprien Sini, vous allez revenir vous sur les moments, euh, les meilleurs moments de la soirée. Oui, tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater hier soir. Séance de rattrapage. Dès la fin du journal.
2: À suivre également dans ce journal, notre nouvelle série de reportages RTL a suivi toute la semaine des réfugiés ukrainiens installés en France, et puis nous reviendrons sur cette bataille de mots entre deux personnalités du foot que tout oppose ou presque, Kylian Mbappé et le patron de la fédération, Noël Le
1: Graët. RTL Matin
2: élection législative. Une déroute, une claque, une raclée chacun y va de son superlatif ce matin pour qualifier ce qui apparaît quels que soient les termes choisis comme une lourde défaite pour Emmanuel Macron moins de deux mois après sa réélection à l'Elysée. Avec nous en studio William Galibert du service politique. On a beaucoup de questions ce matin William, on a besoin de comprendre comment va fonctionner cette France plus divisée que jamais mais arrêtons-nous d'abord sur ce camouflet historique, n'ayons pas peur des mots.
3: Oui, la claque est retentissante de 145 sièges, c'est une toute petite majorité relative pour un président à peine réélu. C'est son plus gros échec électoral. Il l'a encaissé dans un silence de plomb hier soir à l'Elysée, entouré par quelques proches. Chaque fois que le téléphone vibrait, c'était pour découvrir de mauvaises nouvelles.
2: Et cette débâcle, William, elle s'illustre sur le terrain par quelques défaites symboliques.
3: Oui, le président a vu tomber deux de ses amis, ses grognards, le patron de l'Assemblée, Richard Ferrand, le fidèle lieutenant, Christophe Castaner. Trois ministres vont aussi devoir démissionner, y compris des têtes d'affiches comme la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin et celle de la Santé Brigitte Bourguignon. Et ceux qui s'en sont tirés, en général, l'ont fait d'un cheveu.
2: Vous restez avec nous William Galibert, nous allons à présent parcourir ensemble cette nouvelle assemblée au visage inédit. A
0: commencer par la gauche, l'alliance des gauches initiée par Jean-Luc Mélenchon remporte 131 sièges.
2: Oui, les socialistes, les communistes, les insoumis et les divers gauches, tous réunis, représentent près d'un quart de cette nouvelle assemblée. Mission réussie, hier soir, pour Jean-Luc Mélenchon.
3: Nous avons réussi L'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays, pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire.
2: La NUP, première force d'opposition ce matin, même si, attention William Galibert, il est compliqué aujourd'hui de prédire l'avenir de cette union populaire, puisqu'il s'agit précisément d'une union et non pas
3: d'un un parti unique. Oui, 131 élus NUP au dernier pointage, mais dans le détail, c'est vrai, les insoumis, les socialistes, les verts, les communistes vont tous vouloir garder leur étiquette, vont vouloir fonder des groupes indépendants pour exister par eux-mêmes. L'unité à gauche pourrait rapidement se fissurer.
2: On va poursuivre avec ce qui est certainement l'une des plus grosses surprises
3: de la soirée. Le score que
2: personne n'avait prédit, celui du Rassemblement National. 89 députés, c'est dix fois plus que dans la précédente Assemblée. Et on a savouré la victoire hier soir, c'est peu dire, dans le fief de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, reportage de Marie Mollet.
1: Jusqu'au bout de la nuit, Hénin-Beaumont était hier en fête. Ah Des militants qui se trémoussent, s'égosillent sur des tubes des années 80 et qui devant les écrans se frottent les yeux devant les résultats au-delà de toutes leurs espérances. Youpi
4: Je suis heureuse J'ai pleuré le peuple, il bouge et il est
1: derrière nous. Alors quand Marine Le Pen apparaît sur l'estrade, c'est pour crier une victoire qu'elle n'avait pas elle-même prédit. Un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée. La patronne du RN et des cadres qui étaient hier pris de vertige, comme l'eurodéputée Mathilde C'est Des perspectives énormes pour nous. Je pense que je ne dois pas en connaître un quart des noms, mais alors que je fais partie des cadres internes. Des inconnus au bataillon qui entreront cette semaine au Palais Bourbon, prochain défi pour Marine Le Pen, tenir ce groupe de novices et projeter son parti vers 2027. Et
2: nous verrons dans un instant quel sera le poids réel du Rassemblement national. Peut-il, avec ses 89 députés, influer le, le fonctionnement des affaires Ce n'est pas évident.
0: Alors, le reste de l'hémicycle est constitué de la droite, disons, classique. 10 députés UDI, 61 républicains. Qui n'ont pas l'intention,
2: à en croire euh, celui qui est encore leur patron, Christian Jacob, pas l'intention d'aller soutenir la majorité.
4: C'est un échec euh, cinglant pour Emmanuel Macron, qui paie le le cynisme qui était le sien euh, d'avoir euh, en permanence instrumentalisé les extrêmes. Pour ce qui nous concerne et ce qui concerne les Républicains, euh, nous avons fait campagne dans l'opposition, nous sommes dans l'opposition et nous resterons dans l'opposition.
2: Christian Jacob hier soir depuis le siège des Républicains. J'ajoute pour terminer que ce nouvel hémicycle est toujours loin d'être paritaire puisqu'il sera constitué à 63% d'hommes et 37% de femmes. Elles étaient 39% il y a 5 ans. Nous sommes toujours avec William Galibert alors, on sait désormais à quoi va ressembler, William, cette nouvelle Assemblée. On a surtout envie de savoir à quoi va ressembler la France. Est-ce qu'elle sera difficile à gouverner ou
3: tout simplement ingouvernable Eh bien, le vote d'hier soir, c'est la pire configuration possible pour Emmanuel Macron. C'est une machine à bloquer son quinquennat, à empêcher n'importe quelle réforme, n'importe quel texte d'être adopté. Alors,
2: concrètement, demain, pour faire passer une loi, ce que vous nous dites, c'est que les députés macronistes
3: seuls n'y arriveront pas. Pour faire passer un texte, il suffit d'une voix de plus que l'opposition, mais pour être sûr d'y arriver à chaque fois, il faut disposer de ce matelas, de cette majorité absolue de 289 députés. Et il en manque une bonne quarantaine à Emmanuel Macron. Ça veut dire un jeu de négociation permanent dans les coulisses de l'Assemblée. Mais il faut trouver des joueurs pour pouvoir négocier. Les regards se tournent donc déjà vers les Républicains qui risquent de faire monter très haut les enchères.
2: Une dernière question à laquelle il est sans doute difficile de répondre ce matin. Je vous la pose quand même. Elisabeth Borne qui sauve sa peau dans le Calvados avec 52% des voix. Peut-elle ce matin restée première ministre.
3: Elle ne sort pas grandi du scrutin, elle est passée sans gloire contre un étudiant de 22 ans qui représentait la Nup Dans son propre camp les, les reproches commencent, elle est inaudible transparente, se désolent certains élus d'autres s'interrogent sur sa capacité à faire face à l'Assemblée et à des oppositions déchaînées, mais pour l'instant elle garde la confiance présidentielle avec qui euh, Elisabeth Borne qui a suivi pardon cette soirée et ses mauvais résultats hier soir à l'Elysée en compagnie d'Emmanuel Macron.
2: Merci William Galibert du service politique de RTL pour cet éclairage très complet.
0: Vous restez avec nous. On poursuit dans un instant notre analyse de ce scrutin. On va s'intéresser de plus près, notamment au poids réel qui sera celui du Rassemblement national. Quelle influence, quel pouvoir dans cette nouvelle assemblée A tout de suite sur RTL. Nous serons notamment avec Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Aris Interactive. Il est 8h08. Bonne journée à tous.
1: RTL matin.
0: Élections législatives. RTL, 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc l'un des faits majeurs de ces élections législatives. Le score inattendu est particulièrement élevé du Rassemblement national.
2: 89 députés ce matin, on le rappelle, là où les sondages les plus favorables donnaient au mieux 50 sièges au parti de Marine Le Pen. Jean-Daniel Lévy, notre partenaire, nous accompagne d'abord un mot. On sait qu'il est compliqué, notamment lors de législatives, de prévoir à quoi va ressembler la future Assemblée parce que ce sont 577 petites élections, mais comment expliquer ce décalage entre les sondages et le score
5: final du RN Parce qu'on a eu déjà des mouvements qui sont des mouvements qu'on n'a jamais connus par le passé. Et quand vous regardez dans le détail, par type d'électorat en général, c'est plutôt au sein de chaque camp politique qu'il peut y avoir des formes de fluctuations ou de porosité. Là, on a eu clairement des électeurs qui sont situés pardon, très à gauche sur l'échiquier politique qui ont voté pour les candidats du Rassemblement National dans les confrontations politiques. Si je prends par exemple les 270 circonscriptions dans lesquelles il y avait d'un côté un candidat euh, NUPES et de l'autre euh, un candidat ensemble, on a pu voir que les candidats enfin, les, les proches du, du Rassemblement National ont voté pour le candidat de NUPES pour un quart d'entre eux. Et le système inverse s'est produit dans les lieux dans lesquels on avait d'un côté un candidat ensemble et de l'autre un candidat du Rassemblement National donc on a eu une porosité de part et d'autre qui a été favorable au Rassemblement National. Alors, 89
2: députés, si l'on raisonne avec les partis et non pas avec les alliances, on rappelle que la NUP est une alliance de plusieurs partis, le Rassemblement National est aujourd'hui le premier parti d'opposition. Quel sera son poids réel dans cette future Assemblée Les institutions permettent-ils au Rassemblement National Permettent-elles d'avoir une véritable influence sur les débats, sur les lois votées
5: alors, il y a les institutions et puis il y a la pratique des institutions. Quand vous regardez la manière dont la France Insoumise a pu profiter de l'exposition au sein de l'Assemblée nationale au cours de la période récente, avec 17 hum. députés, ils ont réussi à marquer de leur empreinte. On les a beaucoup entendus. Donc là, il y a effectivement la dimension qui va déjà la dimension tribunicienne. Et on sait que Marine Le Pen, ça va être la seule dirigeante d'une formation politique qui va être présente à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on a des commissions. Il y a la capacité à pouvoir déposer des lois. Il y a la capacité à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Et il y a la possibilité également euh, de pouvoir euh, faire en sorte qu'il puisse y avoir des motions de défiance qui soient portées à l'égard euh, de du gouvernement. Donc c'est une palette dont va pouvoir bénéficier l'ensemble des, des élus du Rassemblement National pour se faire entendre. Ils ont souvent été critiqués comme étant dans la dénonciation, pour une fois, ils vont également pouvoir montrer dans quelle mesure ils peuvent être dans la proposition, ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le cadre de la mandature précédente, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir le faire.
2: Merci Jean-Daniel Lévy. Martial Liu, chef du service économie, nous a rejoints parce que nous aimerions aborder avec vous un, un dernier point, une dernière question, et qui n'est pas un détail sur un poste aussi symbolique que stratégique, la présidence de la très influente commission des finances de l'Assemblée, qui revient... Traditionnellement, au premier parti d'opposition, peut-on imaginer Martial demain que le RN préside
4: cette commission ah bah C'est ce que le gouvernement veut absolument éviter mais en théorie, oui, la présidence de la commission des finances revient effectivement au premier groupe d'opposition, donc en l'occurrence le RN qui a 89 élus, sinon ça pourrait être LFI, 72 députés qui est la tête de pont de la NUP, premier groupe consolidé d'opposition, mais là aussi le gouvernement évidemment mmh. ne veut pas d'un insoumis à la tête de la commission des finances parce que cette commission elle a d'énormes pouvoirs, elle supervise les comptes de l'État. elle a accès à des informations confidentielles puisqu'elle peut lever le secret fiscal d'une entreprise ou d'un citoyen elle est informée en amont des choix du gouvernement lorsqu'il met sur pied son budget annuel elle peut d'ailleurs auditionner le ministre de l'économie voire contester la sincérité des comptes bref mettre de sérieux bâtons dans les roues du gouvernement or tous les premiers dossiers du quinquennat vont passer par cette commission la loi sur le pouvoir d'achat le budget rectificatif, la réforme des retraites, voire la renationalisation d'EDF et qui plus est Bruxelles risque de nous reprocher un endettement excessif dans les prochains mois, 2834 milliards d'euros de dette, 116% du PIB et ce serait très compliqué dans ce contexte d'avoir un président de la commission des finances insoumis ou RN qui remet en question l'autorité de Bruxelles. Bref, la commission des et son président, c'est déjà le laboratoire de tous les problèmes de gouvernance que va rencontrer le, le pouvoir dans les prochains mois à l'Assemblée. Autre
0: poste stratégique, Jean-Daniel Lévy, celui de la présidence de l'Assemblée, est-ce qu'elle peut échapper aux macronistes
5: euh, Sur le papier, oui. Après, on va voir. Je crois que, si je ne me trompe pas, qu'il y a trois tours de scrutin, en fait, pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Les deux premiers se font euh, à la majorité absolue, le troisième à la majorité relative. relative. Quand on le premier groupe qui est présent au sein de l'Assemblée nationale reste euh, l'ensemble, en fait, des euh, députés qui sont proches du président de la République, donc ça serait une énorme surprise, à moins qui puisse y avoir une forme, si ce n'est de marchandage, ou en tout cas d'accord avec une autre formation politique, si ce n'est sous une forme de contrat de législature, en tout cas d'accord qui permettrait de donner des gages pour les prochains, les prochains mois, les prochaines années. Merci
0: Jean-Daniel Lévy, Marcia Liu, notre matinale spéciale législative se poursuivra dès la fin de ce journal avec deux invités, la députée insoumise Mathilde Panot, elle était présidente du groupe Elefi à l'Assemblée, elle a été réélue dans le Val-de-Marne, elle sera avec nous dans quelques instants, puis nous serons également avec un peu plus tard avec Sébastien Chenu du Rassemblement National, également réélu, Hier soir, député du Nord, il est 8h14, l'heure de découvrir notre nouvelle série de la semaine, tous les matins, dans le journal de 8h consacré à l'accueil des Ukrainiens en France. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Et
2: jusqu'à dimanche, RTL à l'écoute de ces réfugiés qui, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour les premiers, ont réussi à s'installer, à se faire une petite place dans ce nouveau pays, la France, dont ils ne connaissaient pas grand-chose avant la guerre. Ce matin, direction le conservatoire russe Rachmaninov, qui accueille dans ses cours des réfugiés ukrainiens. Une vingtaine d'enfants venus assister à différents ateliers, danse, dessin, musique. C'est un reportage signé Tom Lefebvre.
6: Dans ce grand bâtiment parisien situé face à la Tour Eiffel, le conservatoire russe Rachmaninov a décidé de proposer des cours à une vingtaine de jeunes réfugiés ukrainiens. Cet après-midi-là, comme toutes les semaines depuis avril, Léna vient étudier le violon. Elle a tout juste 13 ans. Je ici, je
1: me sens très heureuse. C'est une grande expérience. Il y a plein de choses que je n'apprenais pas en Ukraine et que j'ai découvertes ici. À mon retour, je vais même pouvoir recommander certaines méthodes à mes professeurs.
6: Une bouffée d'air pour cette jeune fille qui a fui la guerre sans ses parents. Je suis...
1: Je suis venue de Kiev. Depuis deux mois, je vis dans une famille d'accueil, je vais au collège et j'étudie la musique. Je suis seul ici, mais j'ai des contacts avec mes parents chaque jour. Je devrais rentrer début juillet normalement.
6: Pour le directeur de ce conservatoire, il était naturel d'accueillir ces réfugiés. D'ailleurs, son téléphone ne cesse de sonner pour inscrire de nouveaux élèves, même s'il a dû répondre aux critiques.
2: Aussi bien de pro ukrainiens qui nous reprochaient nous, d'être des Russes, et puis de gens pro-russes qui nous reprochaient d'accueillir ici des enfants venus d'Ukraine. On est une structure française avec une grande histoire russe qui est ouverte justement à accueillir des artistes en exil.
6: Ici, les enfants accueillis se disent rassurés puisque les professeurs parlent la même langue qu'eux. Pour permettre le financement de cette initiative, plusieurs concerts caritatifs ont été organisés. Le prochain aura lieu à Paris à la fin du mois. RTL,
1: 7 jours, sept reportages.
2: L'actualité de ce lundi, c'est aussi le grand oral du bac, ça commence aujourd'hui, c'est important, coefficient 10 pour le bac général, 14 le bac technologique, chaque candidat a préparé deux sujets en lien avec ses spécialités le jury va en choisir une et ensuite c'est parti pour 20 minutes d'exposé et de questions réponses. La société Herta devant la justice à Dax dans l'élan en 2014, un petit garçon de deux ans et demi s'était étouffé avec un morceau de saucisse Knackil, l'un des produits les plus vendus de la marque les parents estiment qu'il y avait un défaut d'information sur les risques
0: d'étouffement, il réclame simplement un euro symbolique. Et puis nous allons terminer ce journal avec ce duel invraisemblable au sommet du foot français.
2: mais d'un côté, Kylian Mbappé, de l'autre, Noël Le Legrette, affrontement à distance au sujet de l'après-euro. Selon le patron de la fédération, la star de l'équipe de France ne voulait plus jouer en bleu car il trouvait que la FFF ne l'avait pas assez défendu après son pénalty raté. Mbappé dément, lui, euh, selon lui, c'était pour dénoncer le racisme. Un épisode qui ranime une vieille animosité en tout cas entre ces deux grandes figures du foot, Philippe sansfourche
4: Oui, quand ce n'est pas à la gestion des droits à l'image en équipe de France Voilà que le dossier de l'après-euro remonte à la surface Et avec lui, quelques rancœurs tenaces Qui a souhaité rencontrer l'autre après l'élimination Quels mots ont été prononcés depuis dix mois Chacun a sa version, mais le constat est là pas une sortie médiatique désormais de l'un ou l'autre protagoniste, sans une petite pique jamais violente mais souvent saillante un tacle glissé qui alimente le feuilleton des échanges doux amers entre la nouvelle égérie du football français et son patron de fédération deux hommes que presque 60 ans séparent mais que tout rassemble dans l'art de vouloir toujours maîtriser l'outil médiatique deux égaux laissant peu de place à la concurrence mais bien conscients de leur interdépendance prenant grand soin de mesurer leur sortie pour ne pas se mettre à la faute mais sans jamais et se reposer, même en pleine trêve estivale. Philippe Sansfour, chef de notre rubrique food sur RTL.
0: Merci Dominique Tenzer, vous retrouve pour d'autres actualités à 8.